0: विश्व विश्वसंवाद या विश्वसंवादी पॉडकास्ट वी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करतो। काही आगल वेगल असा काम करना जगभर मराठी मंडलींशी गप्पांच कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार मंडली विश्वसंवाद मराठी पॉडकास्ट याव्या सर्वस स्वागत आजच्या आपल्या पाहुण्या आहेत अपूर्वा जोशी ज्या फॉरेन्सिक अकाउंटिंग या विषयातल्या तज्ज्ञ आहेत अतिशय लहान वयात अपूर्वा जोशी यांनी या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलंय त्यांची या विषयात पी एच आहे आणि सोलापूर विद्यापीठाकरता त्यांनी या विषयाचा अभ्यासक्रमही तयार केलाय आज पुण्यात त्या स्वतःची कन्सल्टन्सी चालवतात आणि अनेक विविध कंपन्यांना या विषयातलं मार्गदर्शनही करतात गप्पा. नमस्कार अपूर्वा विश्व संवाद या पॉडकास्ट वाहन ये गप्पा मारा तैयारी दाखिल बदलतर्फे विश्वसंवाद जग भरत सग श्रोत्यातर्फे मनापसून धन्यवाद
1: थँक्यू थँक्यू मन्नर इट्स अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी मला पण तुमच्याशी संवाद साधता येतोय या तुमच्या फोरमधन आणि खूप लोकांशी कनेक्ट होता येते मी या
0: कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जे म्हटलं की फॉरेन्सिक अकाउंटिंग या विषयातल्या एक्सपर्ट अशी ओळख करून जेव्हा दिली तेव्हा आता तोच धागा पकडून मला पहिलं विचारायचं आहे की फॉरेन्सिक अकाउंटिंग ही जी टर्म आहे किंवा हे जे क्षेत्र आहे त्याच्याबद्दल सांगूनच आपण या गप्पांची सुरुवात करूया की काय आहे फॉरेन्सिक अकाउंट आणि ते काय इतकं महत्वाचं आहे
1: बरोबर तो फॉरेन्सिक अकाउंटिंग म्हणजे अगदी मराठीत त्याचं अनुवाद करून तुम्हाला सांगायचं झालं तर न्याय लेखापरीक्षण असं हे क्षेत्र आहे त्याची मी थोडीशी ओळख सांगते पटकन फॉरेन्सिक अकाउंटिंग मध्ये तीन गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश असतो त्यात असतो तो म्हणजे कायदा त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टेक्निक आणि आता त्याला एक तिसरा अँगल जो आलाय तो टेक्नॉलॉजी कारण टेक्नॉलॉजी वापरून जसे फ्रॉड होतात तसे टेक्नॉलॉजी वापरून ते शोधावेही लागतात सो इन शॉर्ट असं सांगायचं झालं तर ज्या वेळेला एखादा गुन्हा होतो त्याच्यामध्ये आर्थिक बाजू इन्क्लुडेड असते म्हणजे ज्याच्यामध्ये फायनान्शियल लॉस होतो इन्व्हेस्टर्सचा लोकांचा तर त्यावेळेला कोर्टामध्ये जो रिपोर्ट सादर केला जातो त्या रिपोर्टसाठी जेही काही इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागतं एखाद्या केसच ती बाजू म्हणजे फॉरेन्सिक अकाउंटिंगची बाजू
0: बर अच्छा म्हणजे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग मध्ये तुम्ही जनरली फायनान्शियल फ्रॉडचं अनालिसिस केलं जातं
1: अगदी बरोबर अगदी बरोबर ओके
0: okay. आणि मग आता हे म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्येच <laughs> किंवा मी आपण म्हणूयात की गेल्या काही वर्षांमध्ये फॉरेन्सिक अकाउंटलिंगला महत्व आलंय असं मला काही वाटतं कारण मी कधी इनफॅक्ट तुमच्याशी ओळख झाली एक तीन चार महिन्यांपूर्वी त्याच्या आधी कधी मी या क्षेत्राबद्दल ऐकलंही नव्हतं अर्थात दॅट डझंट मीन एनिथिंग पण म्हणजे मला असं वाटतं की कंपॅरेटिवली हे नवीन क्षेत्र आहे असं म्हणायला हरकत गेल्या मे बी पाच वर्षात उदयाला आलेलं तर का त्याला आता इतकं महत्व प्राप्त झालंय आत्ता असं मला विचारायचं होतं
1: ग्रेट सो so, yeah. आपल्याकडे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग किंवा फ्रॉड म्हणजे फ्रॉड हा शब्द कधी उदयास आला त्याचा खरा आपण म्हणजे समजा मागे जायचं ठरवलं तर सत्यम स्कॅन्डल हे तुम्हाला अगदी सर्वांना माहीत असेल सर्वश्रुत मोठं स्कॅडल आहे हे सत्यम तर सत्यम स्कॅन्डल पासून फॉरेन्सिक अकाउंटिंग किंवा फ्रॉड या शब्दांची व्याप्ती लोकांना कळायला हळूहळू हळू सुरुवात झाला म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट इयर टू थाउजंड ओके त्यानंतर लोकांना कळायला लागलं की फायनान्शियल स्टेटमेंट फ्रॉड पण होतात आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट फ्रॉड हे लिस्टेड कंपन्यांमध्येही होतात आणि ज्यावेळेला ते लिस्टेड कंपन्यांमध्ये होतात त्यावेळेला ते इन्व्हेस्टर्सना सर्वात जास्त फटका देऊन जातात सो त्याच्यामध्ये फॉरेन्सिक अकाउंटंटशिप हैदराबादचे आंध्र प्रदेशचे सीबीसीआयडी यांनी केलेली होती तेव्हापासून दरवेळेला दररोज वेगवेगळे वर्तमानपत्र न्यूज आय मीन न्यूजपेपर किंवा टीव्ही चॅनल्स जे काही सत्यबद्दल अपडेट दाखवायचे त्याच्यामुळे लोकांना कळायला लागलं की फ्रॉड हा इतका मोठा आहे म्हणजे सात हजार कोटीचा सा फ्रॉड हा त्यांनी डिक्लेअर केलेला होता फ्रॉड त्याच्याही पेक्षा जास्त होता mm. uh, आणि त्यावेळेला नियुक्ती केली त्यानंतर लोकांना जास्तीत जास्त कळायला लागलं की अरे फॉरेन्सिक अकाउंटंट पण असतात पण हळूहळू गेल्या एक पाच सात वर्षामध्ये भारतामध्ये वेगवेगळे फ्रॉड उघडकीस आले त्याच्यामध्ये टूजी स्कॅम होता कोल स्कॅम होता बरेच सारे गव्हर्नमेंट स्कॅम एज वेल एज खूप सारा बँकांमध्ये फ्रॉड होत असतात आता टिपिकल इंडियातला फ्रॉडचा प्रकार आपण म्हणू नॉन परफॉर्मिंग असेट हा जो आहे तो बँकांना खूप हिट करतोय बँकांचा गुंतवणूकदारांना खातेदारांना खूप हिट करतोय त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त हेडलाईन्स येत आहेत न्यूजपेपरमध्ये आणि लोकांना कळतंय की ओके बँकिंग फ्रॉड होत इन्शुरन्स फ्रॉड होत हा झाला भारतातला सिनाडिओ पण मी असं म्हणेन की वेस्टर्न कंट्रीज म्हणजे यु एस आहे किंवा युरोपियन कंट्रीज ह्या बऱ्याच प्रगत आहेत आणि सेन्सिटिव्ह आहेत या प्रकारच्या इन्सिडेन्सेसना कारण की युएस युरोपियन लोक या प्रकारच्या इन्सिडेंटला रिस्पॉन्स खूप पास्ट देतात युएसमध्ये याचा उगम थोडासा लवकर झाला इंडियामध्ये मी म्हणेन की जनजागृती बरीच कमी होती त्याच्यामुळे लोकांना फ्रॉड होतात हे फक्त माहीत असायचं आतापर्यंत घोटाळा होतो पण ते शोधायलाही लोक असतात आणि घोटाळे किती मॅसिव्ह असतात हळूहळू एक पाच दहा वर्षांपूर्वी कळायला
0: हो ना हे जे या घोटाळ्यांचे जे आकडे आहेत अमुक तमूक हजार कोटी हे म्हणजे काय सर्वसामान्य माणसाला तो आकडा लिहायचा कसा हे सुद्धा जरा विचारच करायला लागेल कारण आपण जे काय युनिट्स वापरतो एक दोन दशमलक्ष आणि लाख आणि कोटी पर्यंत पण ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून जर काहीतरी नवीन आकडा निर्माण करायचा झाला की अमुक हजार कोटी तर ते फारच कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातं आणि अर्थातच त्यामुळे त्याची व्याप्ती खूपच मोठी होऊन जाते तर मला विचारायचं असं होतं की नाव यु हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड की कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्स आहेत अशा टाइपच्या फ्रॉड झालेली आणि युरोपियन कंट्रीज आणि अमेरिकेत त्याचं बऱ्यापैकी रेकॉग्निशन आहे आपल्याकडे त्याला किती आता रेकॉग्निशन मिळालंय गव्हर्नमेंट साइडनी किंवा इन जनरल इंडस्ट्री साइडनी
1: इंडस्ट्रीड मी आता वेगवेगळ्या सेक्टर बद्दल तुम्हाला सांगेन भारतामध्ये भारतामध्ये दोन हजार तेरा सालाच्या आधी फ्रॉडची कुठलीही व्यापक व्याख्या किंवा डेफिनेशन नव्हती 2013. हजार तेराचा कंपनी बँक जो झाला अमेंड झाला त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइम आपण आपल्याकडे गवर्नमेंटनी फ्रॉड म्हणजे काय असतात याची व्याख्या तरी दिली सो हळूहळू कॉर्पोरेट किंवा बँक या फ्रॉडचं कॉग्निजन्स घ्यायला लागल्या आणि मला असं वाटतय की बँक्स आता आपण समजा बँकला तर त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट बँका ह्या यांनी रिस्पॉन्स फ्रॉड होत आहेत आणि ते आता आपण पोस्ट फ्रॉड हा शेवटी काय असतो किंवा फॉरेन्सिक अकाउंटिंग हे शेवटी काय असतं पोस्टमॉर्मॉर्टम ऍक्टिव्हिटी असते सो आम्ही अशा बँकांमध्ये जनजागृती केली की बँका पोस्टमॉर्टमला जायची वेळच नये बँकांना सो दॅट ती लोक प्रिव्हेंटिव्ह साईडवरती काहीतरी करते म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल असं धरून चला की एमपीए आता मी तुम्हाला एमपीए सांगितलं काय असं एमपीए हा आता भारतासमोरच सर्वात मोठं आव्हान आहे फायनान्शियल इंडस्ट्री समोरचं तर वेळेला तुम्हाला एखाद्या बॉरोवरचे बॅकग्राऊंड कळते की या माणसांनी ऑलरेडी कुठल्या तरी बँकेचे पैसे ल्यूट केलेले आहे या माणसांनी ऑलरेडी दुबईमध्ये काहीतरी केलेला आहे तो इकडे पळून आलेला आहे आणि ही स्टार्टिंग बिझनेस फक्त तो क्रिडेन्शियल मोठे दाखवतोय किंवा या माणसाचं नाव या माणसाची क्रिडेन्शियल्स पनामा पॅराडाईज पेपर अशा प्रकारचे वादग्रस्त पेपर्समध्ये इन्व्हॉल्ड होती अशा प्रकारचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला ज्या वेळेला कळतं त्यावेळेला ऍज अ बँकर मी डेफिनेटली खूप कॉशच असेन की अशा प्रकारच्या माणसाला आणि त्याच्या उद्योगांना लोन द्यायचंच नाही जर मी लोनच दिलं नाही अशा प्रकारच्या प्रॉडक्ट असणार एनपीएचं प्रमाण आपोआप आटोक्यातली ही झाली बँकांची प्रिव्हेंटिव्ह साईड आता मॅन्युफॅक्चरिंग रिटेल किंवा जर क्षेत्र पण आहे तिथे आय टी म्हणूया ही लोकं पण आजकाल फ्रॉड घडलाय हे सांगायला मागे पडत नाहीयेत मागे पडत नाहीयेत म्हणजे एम्प्लॉई फ्रॉड एम्प्लॉई वेंडर फ्रॉड या अशा प्रकारच्या सेक्टर्समध्ये खूप राहानपणच असतात आता हळूहळू मोठ्या कंपन्या या प्रकारच्या इन्सिडेंटना रिस्पॉन्स द्यायला खूप क्विक झालाय म्हणजे ते लोक आमच्यासारख्या फोरेन्सिक अकाउंटंटची नियुक्ती करतात आम्हाला तिथे जाऊन आधी त्यांना सांगावं लागतं की एखादी गोष्टी फ्रॉड आहे की नाही कारण बऱ्याच वेळेला हजारातली एखादी केस अशी असते की ज्या वेळेला मॅनेजमेंटला वाटत असतं की हा फ्रॉड आहे पण हा फ्रॉड नसतो सो बऱ्याच आम्हाला तिथे जाऊन सर्वप्रथम हे सांगावं लागतं की हा फ्रॉड आहे की नाही हा फ्रॉड असेल तर मग पुढच्या स्टेप काय आणि पुढे काय पद्धतींनी त्याचं रिझॉल्युशन करावं लागेल सो अशा प्रकारे हळूहळू हळू भारतातले सगळे सेक्टर्स या प्रकारच्या फ्रॉड ना आणि ते फ्रॉड लिटिगेट करायचे ते याचा संवेदनशील होत आहेत आपल्याकडे अजूनही हा खूप स्टेटस इश्यू आहे म्हणजे मी युएस आणि भारतामधला एक फरक जर सांगायचा सा झाला तर युएसमध्ये कंपन्या बऱ्याच वेळेला काही गोष्टी उघडकीत आल्या तर पब्लिकमध्ये येऊन सांगतात की हो आमच्याकडे ह्या या, या प्रकारचा फ्रॉड झालेला आहे आणि आम्ही वी आर एन्श्युरिंग द मेजर आम्ही अशा प्रकारच्या फॉरेन्सिक अकाउंटिंग फर्मला नियुक्त केलेलं आहे आणि नेसेसरी स्टेप घेऊन पुढे काय होईल हे आम्ही मार्केटला अपडेट देत राहू हा झाला युएस किंवा वेस्टर्न आउटलुक पण आपल्याकडे अजूनही हा थोडासा स्टेटस ऑर गुडविल इश्यू आहे म्हणजे प्रमोटर्सना किंवा लोकांना बऱ्याच वेळेला वाटतं की अरे बापरे मी तुमचा फ्रॉड डिक्लेअर केला तर लोक काय म्हणतील माझ्या कंपनीबद्दल पण असं नसून तुम्ही प्रोएक्टिव्हली येऊन पुढे सांगितलं की असं झालेलं आहे पण आम्ही त्याच्यावरती अॅक्ट करतोय तर दॅट शो तुमची इंटिग्रिटी किती आहे ट्रान्सपरन्सी आहे तुम्ही ट्रान्सपरन्सी दाखवताय इन्व्हेस्टर समोर पब्लिक अशा प्रकारे आपल्याकडे अजून लोकांमध्ये फ्रॉड हायटिव्ह कन्वर्टेशन हे सांगताय पॉझिटिव्ह
0: गोष्ट आहे हे कळायला बरोबर बरोबर आता ही क्षेत्राची या ओळख आणि त्याचा बिग पिक्चर बघितल्यानंतर आपण तुमच्या पर्सनल करिअरकडे येऊयात आणि मला विचारायचं होतं की हाऊ डीड यू गेट इन टू धिस फिल्ड कंपॅरेटिव्हली जर नवीन असलं फिल्ड आणि तुम्ही म्हणताय की गेल्या 5-10 वर्षात ते आलंय तर तुमचं या फील्डकडे येण्याचं कसं घडलं
1: अक्च्युली आपण म्हणूया की हा एक थोडासा स्वीट को इन्सिडेंट होता म्हणजे त्यांनी सुरुवातीपासून ती गोष्ट सांगताय मी मूळची सोलापूरची आणि माझे माझी घरची बॅकग्राऊंड डॉक्टर्सची बॅकग्राऊंड आहे ब्रादर माझ्या घरी आतापर्यंत कॉमर्सला सच कुणीच गेलेलं नव्हतं दहावी नंतर मी थोडी वेगळी वाट आपण घ्यावी म्हणून कॉमर्स हे क्षेत्र चूज केलं फक्त कसं होतं आई वडिलांना शिक्षणाचं महत्व खूप चांगलं माहिती होतं त्याच्यामुळे मला त्यांनी अजिबात कुठल्याही प्रकार कोर्स नाही की मी डॉक्टरच पाहायला हवीये इन्सिडेंट असा आहे की मी आता डॉक्टर आहे पण वेगळी डॉक्टर आहे आणि त्यांचं स्वप्न पूर्णही झालेलं आहे पण त्यावेळेला माझ्या आई वडिलांनी मला सांगितलेलं होतं की तू कुठल्याही क्षेत्रात जा तू आर्टसही घे कॉमर्सही घे पण त्याच्यात काहीतरी सर्वोत्तम कट आणि त्यावेळेला सोलापूर सारख्या छोट्या शहरात किंवा ओव्हरऑल भारतामध्ये कॉमर्समध्ये सर्वोत्तम म्हणजे सी ए हेच समीकरण होतं म्हणजे सीए सीएसीडब्ल्यू एम बी ए यातलं काही झालं तर आपण कॉमर्सला येऊन बर करिअर केलंय असं म्हणायला हरकत नाही अशी लोकांची मानसिकता होती तो माझंही समोर सीएचं एम होतं आणि अठराव्या वर्षानंतर सोलापुरात पुढच्या सीए च्या लेव्हलचे क्लासेस ती कमी होती म्हणून मी आर्टिकलशिपच्या शोधामध्ये पुण्यामध्ये आलेली होते दिस वॉज इन 2007, थाउजंड सेव्हन ऑगस्ट टू थाउजंड सेव्हन त्यावेळेला ऍज अ कॉमर्स स्टुडंट मी स्वतःला अप टू डेट ठेवायला बरेच फोरम्स वाचायचे बरेच न्यूज पेपर्स वाचायचे म्हणजे आय वुड लाईक टू टेल यू हिअर की लोकसत्ता इंडियन एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रांचं खूप योगदान आहे माझ्या करिअरमध्ये कारण मी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्टोरीज म्हणजे आता आपण त्याला इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम हे नाव दिलंय पण मी ज्या पद्धतीने त्यांनी एखादी केस अनर्स केली की ज्या वेळेला बसायचे त्यावेळेला मला खूप ते थ्रिलिंग वाटायचं आणि वाटायचं आपण असं काहीतरी करावं पण मीडिया वॉज नॉट माय एन असं काहीतरीला पुढे जानेवारी दोन हजार आठ मध्ये एक लाटणी मिळाली मी मनी कंट्रोल वेबसाईट पाहत होते त्यावेळेला मी फर्स्ट इन्व्हेंटरी फ्रॉड हा एक शब्द पाहिला एका आर्टिकलमध्ये पहिल्यांदा मी अठरा वर्षाचे होते त्याच्यामुळे मला इन्व्हेंटरी फ्रॉड आणि हे सगळं असं खूप मोठं काहीतरी वाटलं मला असं वाटलं की आपण या गोष्टीची चौकशी करावी हा असतं काय याच्यामध्ये अभ्यासक्रम असतो का त्यावेळेला मी पीए आणि पीए च्या वर्षाला होते आ, मी क्युरियोसिटीने मी ज्यांनी ज्यांना कोर्स केलेलं होतं मनी कंट्रोलिंग पी ए जोशी हो त्यांचा नंबर मिळवला आणि त्यांना मी जाऊन भेटले आणि दोघेही ज्ञानप्रबोधिनी ते निघालो मयूर यांनी बोलता बोलता माझा इंटरव्ह्यू कधी घेऊन टाकलं मलाही कळलं नाही आणि एक चाळीस मिनिटांनी मला त्यांनी तिथे त्यांच्याकडे आर्टिकलशिप वापर केली दॅट वॉज आय कॅन नाव से अ बिगेस्ट विंट मला त्यावेळेला लक्षात आलं की यांनी इतक्या फास्ट आपल्याला आर्टिकलशिप कशी काय देऊ केली तर मी एका कॉलवरती डिसाइड केलं की आपल्याला हे करायचं की नाही मी आई वडिलांना तिथून फोन लावला असं असं ते म्हणतायत की यांच्याकडे वेगळ्या प्रकारचं काम आहे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग आणि घोटाळे शोधायचं तुम्हाला चालेल का मी असं काहीतरी केलेलं वे वेळ शो काय म्हणतात लिबरल की त्यांनी मला लगेच सांगितलं तुला ते पटलंय का लगेच करून टाक म्हणजे आजकाल पेरेंट्सला फॉरेन्सिक अकाउंटिंग म्हणलं असं वाटतं की खूप रिस्की फील्ड आहे कन्फर्टीवर बंदूकच असेल किंवा खूप रिस्की आहे वगैरे ते माझ्या आई वडिलांना काही वाटलं नाही आणि त्यांनी खूप सहजगत्या रिस्पॉन्स देऊन टाकला आणि मीही अगदी फक्त त्यांची ऑफर ऍक्सेप्ट केली आणि दॅट फाऊ माय जर्नी स्टार्टेड आणि बीईंग द फर्स्ट आर्टिकल इन द कंपनी आणि एकमेव लेडी एम्प्लॉई असं आपण म्हणूयात मला सरांनी कधीच डिस्टिंग केलं नाही की मुलं आहेत मग मुलांना अशा प्रकारचा टास्क देऊयात आणि तू मुलगी आहे तर तू एवढंच कर असं कधीच केलं नाही त्याच्यामुळे आय वॉज इन्व्हॉल्ड इन ईच अँड एव्हरी के ईच अँड एव्हरी इवन साईट व्हिजिट म्हणजे अगदीने फोटो पण काढून आणले बऱ्याच केसेसमध्ये सो प्रत्येक छोट्या छोट्या ग्राउंड लेव्हलच्या कामांवरती ते कॉर्पोरेट लेवलच्या फ्रॉडच्या केसेसवरती मला तीन वर्ष भरघोस काम करायचा एक्सपिरियन्स मिळाला आणि दॅट हाऊ यु नो डिस्टिंगविश मी फ्रॉम अदर स्टुडंट यांनी नॉर्मल टॅक्स ऑडिट याच्यामध्ये इंटर्नशिप केलेली होती आणि पुढे दॅट वॉट माय कॉल की आपल्याला इथंच पुढे जायचं कारण मला तीन वर्षात हे लक्षात आलेलं होतं की फॉरेन्सिक अकाउंटंट म्हणजे त्यावेळेला भारतामध्ये चार पाच हजार होते त्यात लेडी फॉरेन्सिक अकाउंटंट म्हणजे फार नगण्य म्हणजे तीनशे चारशे हा नंबर मी जरी सांगितला तरी मोठाच होता त्याच्यामुळे मला एक लक्षात आलेलं होतं की आपलं हेच कॉलिंग आहे आणि आपण पुढे हेच करतील सो असा एका को मी याच क्षेत्रात आले फक्त आय हॅड दॅट टेने मी पुढे त्याच्यामध्ये आपण कितीही अडथळे आले तरी याच क्षेत्रात राहायचं हे मात्र मी खूप दिग्दिने ठरवून गेलेलो
0: <laughs> अरे वा फारच छान अभिनंदन पण <laughs> मग हे तुम्ही म्हणालात की तुम्ही सीएची आर्टिकलशिप करताना त्याला एक वेगळा अँगल आहे दोन हजार बारा
1: साली मी <laughs> म्हटलं ना प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी आयुष्यातली एक युनो काहीतरी इन्सिडन्स बेस्ड आहे तर दोन हजार बारा साली माझे सीए आणि सीए फायनलचे फर्स्ट अटेम्प्ट होते आणि त्याच्या आधी Uh, मी बऱ्याच कमी वयामध्ये म्हणजे विसाव्या वर्षी अमेरिकन uh, माझा कोर्स सर्टिफाईड प्रॉड एक्झामिनर आणि इंडियातले uh, इंडियन फॉरेन्सिक संस्थेचे कोर्सेस uh, सर्टिफाईड अँटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशन हे मी विसाव्या आणि एक विसाव्या वर्षी क्लिअर केलेले होते त्यावेळेला मला त्याचा इम्पॉर्टन्स कळला नाही पण ज्या ना वेळेला न्यूज पेपर्स मी कोट करायला सुरुवात केलं ब्लॉग मी कोट करायला सुरुवात केलं की मी सपूर्वा जोशी म्हणजे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग त्यावेळेला मला कळलं की मी काय केलेलं आहे दोन हजार बारा साली थोडी डिसिजन फेज होती 2012. हजार बारा साली माझी एक आई आईचाच वर्गवास झालेला होता त्याच वेळेला माझे फायनलचे अटेम्प्ट आलेले होते पीसफुली थिंक कि काय करायचं आपल्याला पुढे त्यावेळेला असं वाटलं की मी मी सीए सीएस किंवा फॉरेन्सिक मध्ये कोर्सेस काही केलं तरी शेवटी प्रॅक्टिस मला एकाचीच करता येणार आहे इंडियामध्ये तर वाय नॉट टू डू द फॉरेन्सिक अकाउंटिंग वर्क म्हणजे वाय नॉट टू टेक इट अहेड त्यामुळे मी तिथे कॉन्शियस कॉल घेतला माझं सीएसीएस फायनल तिथे थांबवलं आणि त्याच्या पुढे मी वेगवेगळे माझे फॉरेन्सिक मधले कोर्सेस आणि पुढे मग डॉक्टरेट हे परच्यू करत गेले
0: अरे वाटा आणि
1: इड म्हणजे अजून एक मला सांगायला इथे आवडेल नॉट टू ऑफेंड एन इवन मला असं बऱ्याच केसेसमध्ये असं आढळून घ्यायचं काही नोटोबिय सी ए असायचे ज्यांचं ज्यांची इन्व्हॉल्वमेंट केसेसमध्ये आम्हाला खूप दिसायची मग मला हळूहळू लक्षात आलेलं होतं की गुड सीएज अँड बॅड सीएस बॅड सीएसचं काम मी बघितलेलं होतं केसेसमध्ये सो बऱ्याचशा केसेसमध्ये आय हॅड टू गो बिहाइंड यु नो बॅकग्राऊंड ऑफ द सीए किंवा यु नो सीएन वरती पण केसेस पाहिजे मग त्यावेळेला मला एक लक्षात आलेलं होतं की मी मी जे काम करते ते बरेच बॅड सीएच्या विरुद्ध काम करते सो मला असं वाटलं की जास्त लॉजिकल असता मला हेच आहे की मी हे काम पुढे परस्यू करेन रॅदर दॅन बिंग व्हर्सिटी
0: मोठा डिसिजन घ्या
1: येस खूप मोठा कारण मी पाचहा वर्ष सीए एक पाच वर्ष मी सी ए धरून सी एका दोन्ही लेवल क्लिअर करून तिथपर्यंत जाण्यामध्ये घालवली होती सो सॉफ्ट डिफरंट डिसिजन बट आता मागे घेऊन पाहता असं वाटतंय की खूप बरोबर होता बरोबर
0: पण म्हणजे मग याचा हाच धागा पकडून मी असं विचारतो की हे जे फॉरेन्सिक अकाउंटिंगच जे फील्ड आहे त्या क्षेत्रातली सर्टिफिकेशन किंवा त्या क्षेत्रातलं शिक्षण घेण्यासाठी तुम्हाला सी ए व्हायलाच पाहिजे असं नाहीये असा त्याचा अर्थ होईल का
1: अगदी बरोबर म्हणजे आता मी मला इथे सांगायला आवडेल खूप साऱ्या खूप सार्या वेळेला असं होतं मुलांना अटेंड लागतात सीए मध्ये आणि मुलं खूप डिस्करेज होतात म्हणजे मुलांना असं वाटायला लागतं की आपण म्हणजे खूप वेल्युअर राहू आणि त्याच इज अ डेंजरस फिलिंग म्हणजे काही लोक त्याचं वर येतात आणि काही लोक त्या फिलिंग मध्ये सिम्स जातात आणि मुलं डायरेक्शन लेस झाली की ऑफकोर्स यु नो पेरेंट काय होतं ही खूप स्लोप आहे की तुम्हाला टॅक्स ऑडिटचं लॉचं नॉलेज लागतं या फील्डमध्ये क्रिमिनॉलॉजीचं लागतं पण यू डोंट हॅव टू बी अ सी टू बी इन दिस फील्ड कारण मी मगाशी म्हणत असते की बरीच साधी कामं याच लोकांच्या अगेन्स्ट यु नो केसेसमध्ये होतात सो यू डोंट हॅव टू बी सी ए पण बीईंग वर्किंग विथ अ सी ऑर बीइंग वर्किंग विथ अ टॅक्स प्रॅक्टिशनर यू अंडरस्टँड हाऊ द अकाउंटिंग वर्क कारण जर तुम्हाला अकाउंटिंग कळलं नाही तर मग तुम्हाला फ्रॉड खरे शोधता येणार कारण मरेन्सिक अकाउंटिंग इज अ स्पेशलायजेशन सो नॉर्मल बीकॉम एम कॉम करून तुम्हाला कदाचित जेवढे एक्सपोजर मिळणार नाही तेवढं कदाचित सीएची आर्टिकलशिप करताना किंवा इंडिपेंडेंटली एखादी व्यक्ती बीकॉम एमकॉम बीबीए किंवा इतर कोर्सेस करताना जर एखाद्या टॅक्स प्रॅक्टिशनर कडे सीए कडे सीए पे माणसाकडे जर काम करत असेल तर त्या वर्किंग नॉलेजचा खूप फायदा होतो या पूर्ण जर्नीमध्ये
0: अच्छा आणि मग आता मला तुमच्या पीएचडी बद्दल सांगा कि मग तुम्ही कुठल्या पॉइंटला असं ठरवलं की आता आपल्याला यात पुढे जायचंय तर पीएचडी करायला पाहिजे आणि मला त्यापेक्षाही महत्वाचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की हे अशा टाईपचं फॉरेन्सिक अकाउंटिंग मधलं पीएचडी करू शकणं हे कुठल्या युनिव्हर्सिटीत शक्य होतं आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला जे कोणी गाईड होते ते कुठे मिळाले
1: मी सांगते आता ही पण एक करिअर मध्ये खूप छान चांगला माझा लाईफ इव्हेंट आहे माझं मी तुम्हाला जसं सांगितलं तर की सी एस साली थांबवलं त्यानंतर मी आय आय माझा सर्टिफिकेशन कोर्स झाला त्यानंतर माझं मला टी एक कोर्सची स्कॉलरशिप दिलेली होती सो ह्या गोष्टी या छोट्या छोट्या माईल्सून मी अचीव्ह करतच होते पण मला भारतामधला एक प्रॉब्लेम लक्षात आलेला होता ज्या वेळेला मी सीएसी करत होते वयाच्या विसाव्या गोष्टी म्हणजे दोन हजार साली तर त्यावेळेला मला सगळी पुस्तकं माझी जी काही होती ती नेहमी ने यु एस परचेस करावी लागायची आता देवदेने माझ्या घरची परिस्थिती चांगली होती आणि माझ्या आई वडील शिक्षणाच्या खूप लिबरल होते म्हणून तेव्हा मी डेबिट क्रेडिट कार्ड सगळ्यावर पेमेंट करून कसे बसे ते एक वीस दिवसांनी ती पुस्तकं मागवून घेते पण मला एक लक्षात आलेलं होतं की भारतात प्रत्येक माणसाला प्रत्येक मुलालाही कळणं नाही शक्य आणि सो कॉस्टली इट्स गोज व्हेरी कॉस्टली आणि कसं झालं मी आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट आणि दॅट्स अ ब्लेसिंग की ज्या माणसाने भारतामध्ये फॉरेन्सिक अकाउंटिंग जी टर्म फाईन केली आणि त्याला खूप मोठं इंटरनॅशनल प्राइस मिळालं होतं की ओसामा बिन लादेनची नाईन इलेव्हनची थेअरी काय होती आणि त्याने काय पद्धतीने मनी लॉन्ड्रिंग केलं याची थेअरी त्यांनी मांडलेली होती सी ए मयूर जोशी त्यांच्याच खात्याखाली मला काम करायला मिळालं याच्याच अर्थ मोठं ब्लेसिंग नव्हतं कारण त्यांनी मला खूप शिकवलं या तीन चार वर्षाच्या पिरियड मध्ये तो मला बेसिकली माझं ट्रेनिंग खूप चांगलं झालेलं होतं आणि म्हणजे आता अशा प्रकारचे कोर्सेस जर यु नो करायचे असतील तर मला असं वाटतं की वन नीड टू गो टू अ ट्रेनिंग अंडर फॉरेन्सिक अकाउंट
0: बरं बरं पण हा म्हणजे मला तो पुढचा प्रश्न होता की तुम्ही पीएचडी कुठून केला आणि कोणी तुम्हाला
1: कॅरेक्ट कॅरेक्ट पीएच डी च सांगायचं झालं तर ही सगळी सर्टिफिकेशन पोर्स झाल्यानंतर मला असं वाटत होतं त्यावेळेला इंडियामधला हा जो प्रॉब्लेम होता की जनजागृती झालेली नव्हती फारसं काही याच्याबद्दल लिहिलं जायचं नाही तर मला असं वाटायचं की माझं समजा पीएच डी डॉक्टरेट या गोष्टी समजा झाल्या तर एज्युकेशन हे एक बार माझ्यासाठी नेहमी ओपन होतं आय कॅन गो टू युनिव्हर्सिटीज आय कॅन अरेंज टॉक शो ज्याच्या ज्याच्यामुळे मी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचून फॉरेन्सिक अकाउंटंट काय काय जास्तीत जास्त फील्डमध्ये यायला पाहिजेत मुलं हे मी अपील करू शकते कारण खूप साधी लोक याच्याबद्दल अजूनही लिहित नाही पण मला असं वाटायचं की माझं पीएचडी झाल्यानंतर बिईंग अ डॉक्टर डॉक्टर ए मी ऑथॉरिटेटिव्हली युनिव्हर्सिटीज मध्ये जाऊन किंवा इतर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये जाऊन याच्याविषयी जास्तीत जास्त बोलू शकेल स्टुडंट शकेल सो दॅट वॉज वन ऑफ माय एम इन दिस टोटल जर्नी आणि ज्या वेळेला पीएचडीचा विचार आला त्यावेळेला मला डॉक्टरेट मिळाली मला दोन युनिव्हर्सिटीज कडनं डॉक्टरेट मिळाली त्याच्याही मागे असं होतं की याचा मला माझा मामा डॉक्टर भावे ही वॉज व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल माझं घरातला प्रत्येक प्रत्येकाच्या करिअरबद्दल खूप अँशस असायचं की यु नो प्रत्येकाने काहीतरी चांगलं अचीव्ह केलं पाहिजे सो ही मोटिवेटेड मी की एवढं फॉरेन्सिकमध्ये तुझं झालेलं आहे तर तुझी डॉक्टरेटही व्हायला पाहिजे आणि त्याच वेळेला युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ अमेरिकेने इथल्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट कडनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोफाईल्स मागून घेतलेल्या होत्या अलॉंग विथ द थिंक की प्रत्येक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काय लोकांनी डिस्टिंगविश काम केलेलं आहे काय प्रकारचं काम करून त्यांनी सोशल कॉन्ट्रीब्युशन पण केलेलं आहे तर अशा प्रकारचे प्रोफाईल दोन हजार मध्ये मागवल्या गेलेल्या होत्या मला माझ्या मामानी मला क्वीकली सांगितलं की अशा प्रकारचं ओपनिंग आहे तुलाही सुद्धा फीसेस सबमिट करायला आवडेल का कारण तुझं फील्ड खूप वेगळं आहे जगभरातनं लाखो फीसेस मागवले गेले असतील आणि त्याच वर्षी दोन साली माझ्या कामाला दहा साडे वर्ष पूर्ण झालेली होती ज्यावेळेला ही अशा प्रकारचे युनो कॉलेजेसनं युनिव्हर्सिटीकडनं ऑफर आलेली होती त्यावेळेला त्यावेळेला मी माझं फीचे सबमिट केला कारण मला माझ्या या करिअरमध्ये अर्ली मॉर्निंग सिग्नल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड या एका खूप मोठ्या संशोधन म्हणजे संशोधनाचा विषय हाच होता या खूप मोठ्या संशोधनावरती काम करायला मिळालेलं होतं त्याच्यामुळे मला इंडेक्स लक्षात आलेलं होतं की भारतामध्ये किती फेक्ट त्यांच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या फ्रॉड स्कीम्स असतात आणि त्याच्यात ही कुठली फ्रॉड स्कीम रॅम्पंट असते सो त्याच्यावरती मी रिसर्च बदलून मी एक ट्रायोलॉजी तयार केलेली होती आणि दॅट वॉट मिडिया अटेन्शियल मी माझा हा रिसर्च हा थीफीस पुढे युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ अमेरिकेला प्रेझेंट केला त्यानंतर काही कॉल्स झाले कॉल्स म्हणजे काही इंटरव्ह्यूचे कॉल्स झाले पुढे त्यांनी मला ही डॉक्टरेट कॉन्फर अरे
0: व फ छ अभिमास्पद और प्रेरणादायी अस दो एकत्र काम आहे आ, है, है सग आणि मला
1: अजून एक गोष्ट याच्यात ऍड करायची म्हणणार काय झालं मी दोन हजार बारा साली म्हणजे आई गेल्यानंतर टूक अ स्मॉल ब्रेक मी पुण्यामध्ये नव्हते मी सोलापूरला गेलेली होत्या वडिलांकडे त्यावेळेला दिवांत बसणं हे तरी काही माझ्या डीएनए मध्ये नव्हतं त्यातनं काहीतरी काहीतरी काम करत राहणं हे होतं त्याच वेळेला हेच एम डोक्यात धरून आय वेंट टू सोलापूर युनिव्हर्सिटी वाईस चान्सेलर कारण मी म्हटलं होतं की मोठ्या कंपन्या सीएसआर करतात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता कायद्यामुळे दे गिव्ह बॅक टू द सोसायटी टू पर्सेंट ऑफ दर नेट प्रॉफिट आणि यु नो मुलांसाठी काहीतरी करतात तसं माझंही मनात एक काहीतरी गिपेंड बॅक टू सोसायटी हे खूप स्ट्रॉंग होतं की मला चांगल्या चांगल्या गोष्टीला एक्सपोजर मिळालं मला त्या अपॉर्च्युनिटीज घेता आल्या आणि आय शूड ऑल्सो मेक अवेलेबल द अपॉर्च्युनिटीज टू अदर जे त्यांना इझिली अवेलेबल नाहीये म्हणून माझ्या डोक्यात होतं की पहिल्यांदा स्टार्ट फ्रॉम युअर ओरिजिनल सिटी जी माझी सोलापूर आहे आणि सोलापूरमध्ये तर फ्रॉड फॉरेन्सिक हे दोन हजार तेरा साली पण कुणी ऐकलेलं नव्हतं त्याच्यामुळे मी बी सीला अप्रोच झाले मी त्यांना ऑफर दिलेली होती की तुम्ही अशा प्रकारचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेव्हल कोर्सेस लॉन्च करा अँड देअर आणि मी तुम्हाला हे डिझाईन करून द्यायला मदत करेन आणि त्यांनी ते दोन चौदा साली लॉन्चही केलेले होते त्याच्यामुळे एक खूप चांगला माईल स्टोन मला सोलापूरात अशी झाला की माझी माझी जी कंपनी होती माझी जी स्टार्टअप होती त्याला एक रेकॉनिशन मिळालं सोलापूर युनिव्हर्सिटीकडनं आणि दॅट वॉज द बिगेस्ट माइल स्टोन विच वॉज युजफुल इन पीएचडी कारण मला सोशल कॉन्ट्रीब्युशन ज्या वेळ आली त्यावेळेला मी डिझाईन केलेले कोर्सेस आणि या सगळ्याबद्दल बोलल्यानंतर आय थिंक दॅट दॅट गेट स्टँड आउट फ्रॉम अदर ऍप्लिकेशन्स
0: बरोबर बरोबर बर आता आपण आत्ता जे काही बघत आलो गेल्या दहा वर्षात हे फील्ड कसं कुठे कुठे जात आलंय तुम्ही कशा इन्व्हॉल्व झालात आत्ता आज तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला की तुमचं डे टू डे बेसिसवरचं काम हे एक्झॅक्टली काय असतं तर त्याबद्दल तुम्ही काही आम्हाला थोडीशी झलक देऊ शकाल का
1: डे टू सवर काम म्हणजे मी कुठल्या कुठल्या केसेसवर काम करत असतो नाही कुठल्या
0: कुठल्या नाही म्हणजे आत्ता ऍज अ फॉरेन्सिक अकाउंटंट तुम्ही काय काय करता कशा कशा टाईपचं काम करता आत्ता असं प्रॅक्टिसिंग प्रॅक्टिसिंग फॉरेन्सिक अकाउंटंट काय काय काम करतो याचं एक उदाहरण म्हणून जर तुमचं तुम्ही उदाहरण सांगितलं तर ते मला हवं की ते हे असं असं काम करतात
1: ओके 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 खूप वेगवेगळ्या प्रकारची कामं असतात म्हणजे मी नेहमी सांगत आलेली की कोर्ड जसं वेगळं असतं ना प्रत्येक कोर्ड आपल्या समोर येणारं जसं वेगळं असतं ना तसं आमचंही काम ओव्हर द इयर्स हे नेहमी वेगळं वेगळं होत राहिलं प्रत्येक फ्रॉडची केस ही खूप वेगवेगळी असते सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेक्निक्स अप्रोच ठेवून चालत नाही यू हॅव टू अमेन युअर अप्रोच की एखाद्या केसकडे काय दृष्टी मी बघायचंय सो मला ज्या पद्धतीच्या केसेस येतात म्हणजे आम्ही प्रॅक्टिस करतो त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला एम्प्लॉई फ्रॉड असतात सो एम्प्लॉई फ्रॉड हे इतके रॅम्पंट असतात आता मॅन्युफॅक्चरिंग असू दे किंवा इव्हन आयटी बिझनेस असू दे एम्प्लॉईज ऍट एनी लेव्हल आणि जास्तीत जास्त वर्ल्डच्या लेवलला त्यांच्याकडे खूप साऱ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा ऍक्सेस असतो त्यांच्याकडे खूप साऱ्या व्हीव्हीआय क्लायंटचा असतो कॉम्पिटिटर्स चालतो कस्टमर्सशी बोलत असतात ते वेगवेगळ्या वेळेला सो त्यांच्याकडे कंपनीची इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन खूप असते आणि बऱ्याच वेळेला काय होतं अशा एम्प्लॉईला जर थोडी पैशाची लालूच दाखवली किंवा लाईफस्टाईल एक्सपेन्सेस जर एम्प्लॉई चे अचानक वाढत असतील त्याला दुसरं इन्कम सुरू होत असेल तर बऱ्याच वेळेला एम्प्लॉई अशा प्रकारच्या स्कीम्स ना म्हणा किंवा अशा प्रकारचा लालूच बळी पडतात आणि बऱ्याच वेळेला इन्फॉर्मेशन म्हणा जे प्रायव्हेट टू द कंपनी असं आपण म्हणू आहे ती बाहेर पास ऑन करतात किंवा बऱ्याच वेळेला असं करतात की एम्प्लॉई जे एक्झिस्टिंग रिसोर्स असतात कंपनीचे त्याचा खूप मिसयूज करतात बऱ्याच वेळेला वेंडर एम्पॅनलमेंट असते कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करायला म्हणजे कंपन्यांचं पर्चेस डिपार्टमेंट हे सर्वात जास्त कॉस्ट इनकर करणारं डिपार्टमेंट असतात मग त्यांच्यामध्ये पर्सेसचा एखादा हेड आहे आणि त्याला कळत असेल की आपल्या कंपनीला बाबा अमुक अमुक म्हणजे चहा कॉफी जास्त लागतीये किंवा आपल्या कंपनीला स्टेशनरी आयटम्स खूप जास्त लागतात लाईकली बऱ्याच केसेसमध्ये आता होतं ही ही हा एम्प्लॉई बऱ्याच वेळेला कंपनीच्या बाहेर एखादी दुसरी कंपनी थाटतो ज्याचे डायरेक्टर किंवा ज्याचे नामधारी डायरेक्टर म्हणू आपण वेगळे असतात आणि त्या त्यांना विंडर म्हणून एम्पॅनल एम्पॅनलमेंट त्यांचे घेऊन त्यांच्या थ्रू सगळा बिझनेस ग्रुप करतो म्हणजे दुसरं दुसरं इन्कमही एम्प्लॉईचा सुरू झालं म्हणजे हा कंपनीच्या रिसोर्सेस पण मिसयूज आहे अशा प्रकारे बऱ्याचदा एम्प्लॉई मिसयूज करतात बऱ्याचदा असं होतं एम्प्लॉई केसेसमध्ये की डायरेक्टर आहे आणि कंपनी म्हणून खूप साऱ्या डायरेक्टर म्हणजे त्यांना ऑथॉरिटी असते सायनिंग ऑथॉरिटी असते बऱ्याच वेळेला आपल्या सायनिंग ऑथॉरिटीचा मिसयूज करून खूप सारं मनी सायपन आउट करून ही लोक पळून गेलेली असतात गे तो hmm. आ, दुसरा अजून एक फॅट सुरु होतो अनालिसिसचा कॉम्प्युटर करेन्सिक अनॅलिस याच्यामध्ये होतं काय की जरी माणूस काहीतरी करून पळून गेला असेल तरी इट के नॉट बी कम्प्लिटली कन्सिल्ड मागे काही ना काहीतरी प्रूफ राहतोच hmm. आणि uh, त्या माणसाचा जर वर्किंग लॅपटॉप पी सी काही असेल त्याच्या म्हणणं आम्ही डिलीटेड डेटा रिकव्हरी ईमेल रिकव्हरी किंवा काही असे की वर्ड त्याने काय प्रकारच्या फाईल्स जनरेट केलेल्या होत्या या सगळ्याची रिकव्हरी त्याच्यावर बेस फॅक्ट करायचे आणि केस उभी करणे अशा प्रकारच्या कॉम्प्युटर फॉरेन्सिकची कामं करतो त्यानंतर प्रिव्हेंटिव्ह साइडला तुम्ही जर मला विचारा तर आपण त्याला म्हणू मार्केट इंटेलिजन्स गॅदर करणे कारण आम्ही ज्या इंडस्ट्रीमध्ये आहोत त्याचं मी खरं नाव तुम्हाला सांगू शकेन तर इंटेलिजन्स गॅदर करणे त्याचा अराउंड एक लॉजिकल स्टोरी प्रूफ प्रूफ मी सपोर्ट केलेली बिल्ड करणे आणि ती क्लायंटकडे देणे सो इंटेलिजन्स गॅदरिंगमध्ये आम्हाला बऱ्याच वेळेला सप्लायर्स किंवा कंपनीचे कॉम्पिटिटर्स असतील किंवा अशा सगळ्या लोकांची लोकांचा इंटेलिजन्स बिल्ड करावा लागतो समजा बँकेसाठी काम करत असू तर बँकेकडे एखादं बॉरोवर अॅप्लिकेशन खूप मोठ्या अमाऊंटसाठी आलं समजा शंभर कोटी चारशे कोटी तर त्याच्यासाठी बॉरोवरची पूर्ण बॅकग्राऊंड पूर्ण लिगल बॅकग्राऊंड त्याची फायनान्शियल बॅकग्राऊंड हे व्हेरीफाय करणं हे चेक करणं त्याचा मार्केट इंटेलिजन्स गॅदर करणं हे सर्वात Uh, प्रथम असतं सर्वात मोठं असतं तेही करायचं आम्ही काम करतो सो ही झाली प्रिव्हेंटिव्ह साईड ज्या वेळेला फॉरेन्सिक ऑडिट होतं त्यावेळेला आम्ही फॉलो द कॅश हा कन्सेप्ट यूज करतो आणि काय पद्धतीने बँकांकडनं किंवा नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज कडनं पैसा घेऊन बॉरवरी हा बाहेर बोलवलेला आहे कुठल्या कुठल्या अफेटलेला आहे हाही एक्झरसाइज आम्ही फॉरेन्सिक ऑडिट मध्ये करतो अजून एक खूप इंटरेस्टिंग सायड आला आहे ट्रेसिंग बऱ्याच वेळेला मी तुम्हाला जसं मगाशी सांगितलं एनपीए हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आता आपल्या फायनान्शियल सिस्टम मध्ये तर त्यावेळेला बॉरॉर काय प्रकारचे पैसे घेऊन पळून जातो पण हे पैसेसाठी कुठे ना कुठेतरी गुंतवले जातातच ना बेनामी व्यवहारही केले जातात अशा प्रकारच्या असेट शोधून काढणं हे खूप जिकिरीचं असतं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं कारण मग बँकांना त्यावेळेला कळतं की आपला पैसा याने नक्की कुठे कुठे कशा कशात इन्व्हेस्ट केलेला आहे सो अशा प्रकारचे सगळे व्यवहार सोडणं त्यानंतर मराठी आम्ही अजून एक एक्झरसाईज करतो की ज्याच्यामध्ये आम्ही आम्ही असं म्हणू की केवायसी डिमिटिएशनचं काम करतो आता केवायसी डिमिडिएशन मध्ये काय असतं केवायसी खूप क्रिटिकल पार्ट असतो बँकेला मग तुम्ही अकाउंट ओपन करायला गेलो तर आपल्याकडे दहा प्रकारचे डॉक्युमेंट्स मागितले जातात इंडियात असेल तर आधार कार्ड मग त्यानंतर तुमचं पासपोर्ट मग घरी राहत आहे ते प्रूफ आणि हे आणि ते सो बऱ्याच वेळेला बँकांमध्ये काय केलं जातं या सगळ्या सिस्टीम ओव्हर राईड केल्या जातात एम्प्लॉईजकडनं आणि एखादं अकाउंट ओपन केलं जातं आणि मग त्या ओपन केलेल्या अकाउंटमधून इलिगल ट्रान्झॅक्शन मिळतात सुरुवात मध्ये याच्यात कधी कधी टेररिंग हाय अँगल असतो सो केवायसी रिमिडिएशन मधून आम्ही अशा प्रकारच्या केसेस शोधायचा प्रयत्न करतो सो अशा प्रकारचं वरायटी ऑफ वर्ड आम्ही करतो आणि याच्यातला अजून एक खूप छान माहिती ऍड करायला आवडेल आपल्याकडे इतर प्रगत देशांपेक्षा आपल्याकडे पी बी पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पीपल किंवा पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन याचं डेफिनेशन केली गेलेली नाहीये याचं डेफिनेशन केली गेलेली नसल्यामुळे बऱ्याच वेळेला You जेव्हा पॉलिटिशियन्स नॉट ऑल पॉलिटिशियन्स आर बायड पण बऱ्याच वेळेला पॉलिटिशियन्स रिलेटिव्ह ऑफ पॉलिटिशियन्स अशा लोकांना लोन्स दिली जातात आणि ही लोन पुढे बुडवली जातात रिकव्हरी फी खूप महत्वाची असते या सगळ्या हा सगळा इश्यू अॅड्रेस करायला भारतामध्ये अत्यंत कुठल्याही प्रकारचं असं एक सोल्युशन नव्हतं की जे भारतामध्ये तुम्हाला ऍज अ बांधकर सांगू शकेल तर बऱ्याच जास्त सांगलीमधला मी कुणीतरी अजय मार ट्रेड करतो तर मला कसं कळेल की मला जो माणूस बघायचा आहे तो सांगलीमधला हात इक्वाईज मी माणूस आहे आणि मी एखाद्या ग्लोबल सॉफ्टवेअरवर हे नाव टाकलं तर भारतातले लाखो अजय कुमारचे सर्च येतील पण मला सांगलीमधला या गावातला हात माणूस सगळा आहे हे कसं इन्शुअर करू तर ते मी करायचं सॉफ्ट ते करायचं काम माझं सॉफ्टवेअर करतो आणि बरेच फ्लॅट्स दाखवतो फ्लॅट म्हणजे हा माणूस आधी कुठे कंपनीचा डायरेक्टर होता का हा आता कंपनीचा डायरेक्टर आहे का सत्तावीस प्रतिशे फ्लॅट मी माझ्या सॉफ्टवेअरमध्ये साईन केलेले आहेत की देल की या माणसांनी आतापर्यंत हा कुठल्या हवाला डीलर होता का हा आतापर्यंत याने कुठल्या बँकेचे पैसे ड्यूज केलेले होते का किंवा कुठल्या पेपर्स मध्ये पेपर्स म्हणजे पनामा पॅराडाईज किंवा अशा प्रकारच्या वादग्रस्त पेपर्स मध्ये तो त्याचं नाव आलेलं होतं का तर अशा प्रकारचे जे चेक्स असतात ड्यू डिलिजन्स चेक्स असतात त्याच्यासाठी आम्ही एक सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे जे आता आता भारतामध्ये खूप मोठ्या पद्धतीने वापर याचा सुरुवात झालेला
0: आहे बर खरच छान मला पुढचा प्रश्न याच संदर्भात होता तुम्ही सॉफ्टवेअरचं नाव घेतलं म्हणून की इन द इन द करंट सिनारीओ किंवा येणाऱ्या काळात कम्प्युटर क्षेत्र ज्या पद्धतीने आणि टेक्नॉलॉजी फील्ड ज्या पद्धतीने प्रगती करत आहे उदा खास करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग डेटा अनालिटिक्स सारख्या क्षेत्रांमध्ये आणि तुमचं फॉरेन्सिक अकाउंटिंग ह्याचं काय नातं किंवा ह्याचं कसं इंटीग्रेशन होत आहे किंवा होईल असं तुम्हाला वाटतं
1: मग नावाचा सॉक्टरचा थ्रेंड पकडून मी इथे सांगेन की फ्रॉड जाता खूप इंटेलिजंटली केले जाते सो जर फ्रॉड इंटेलिजंटली होत आहेत तर ते शोधणारी लोकही तेवढ्याच प्रकारचे इंटेलिजन्स किंवा इंटेलिजंट टेक्निक्स त्यांनी वापरायला पाहिजेत सो फ्रॉड जे आता आजकाल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फ्रॉड शोधणं हे आजकाल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी असिस्टेंट टूल्सनी व्हायला पाहिजे सो जास्तीत जास्त मशीन लर्निंगचा वापर या सगळ्यामध्ये झाला पाहिजे सो बिझनेस हे जे पर्टिक्युलर टूल आहे तर अशाच प्रकारे हे मशीन लर्निंग यु नो यूज करतं आणि बऱ्याच वेळेला अल्बोरिझम घ्यायचा असा बिल्ड केलेला आहे बऱ्याच वेळेला ही वेगवेगळ्या सोर्सेस कडून मीडिया सोर्सेस कडनं माहिती ट्रेच करतं आणि ते एखाद्या माणसाला काही पॅरामीटर लिंक करतं म्हणजे उद्या अपूर्वजोशी या एका नावाला कुठल्याही अपूर्वजोशी मीडिया लिंक होणार नाही मी जे काही काम केलेलं आहे त्याचा मीडिया किंवा त्याचा संदर्भ हा मलाच लिंक होणार दुसऱ्या कुणाला नाही अशा प्रकारचं म्हणजे आपण जसं म्हटलं इंटेलिजन्स गॅदरिंग मला एखाद्या डायरेक्टर्सच्या बाबतीतला इंटेलिजन्स काढायचा असेल तर बऱ्याच वेळेला मीडिया लिंक हे आपण खूप मोठा रोल प्ले करतात त्या व्यक्तीबद्दल काही निगेटिव्ह इन्फॉर्मेशन असेल मीडियामध्ये तर डिसिजन मेकिंगच्या वेळेला ही इन्फॉर्मेशन खूप खूप प्रमाणात युज होते आणि व्हायलाही पाहिजे कारण शेवटी हे इंटेलिजन्स वर्क हे त्यावेळेला हे सॉफ्टवेअर किंवा अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर अशाच प्रकारचे अल्गोरीदन वापरून एन्श्युअर करतात की या माणसाबद्दलच्या सगळ्या मीडिया लिंक्स कॅप्चर्ड होतील आणि एक रिझल्ट बेस्ड रिपोर्ट पुढे देता येईल युजरला सो मशीन लर्निंगचा किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा खूप मोठा फॉरेन्सिक क्षेत्रामध्ये रोल प्ले होईल आणि सध्या हळूहळू तो त्याची सुरुवात झालेली आहे ऑफकोर्स ह्युमन इंटेलिजन्सला कुठल्याही प्रकारचे तोड नाहीये and it plays an you know, important role in finding out the fraud. But I think that the fraud is a lot of bad things. Like the internet and the other things, use them, cyber attacks, and cyber attacks are a lot of bad things. So, in this right way, you can attack the road. And in this way, you can get a lot of strong software in the IT system. So, I think AI, ML... यांचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे आमचं फ्रॉड फॉरेन्सिक सायबर सिक्युरिटी या फील्डमध्ये आणि हळूहळू त्याचा वापर भारतामध्ये चांगल्या पद्धतीने सुरुवात झालेला आहे बँकांसाठी आम्ही अजून एक गोष्ट आतापर्यंत डिव्हाइड केली की बँकांना बऱ्याचदा फायनान्शियल स्टेटमेंट अनालिसिस करताना दहा वर्षाची बारा वर्षाची पाच वर्षाची फायनान्शियल सेटमेंट एखाद्या कंपनीची मिळायची त्यावेळेला प्रत्येक जण तेवढा ठरवून असतो सगळ्या नंबर बरोबर त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा एक सॉफ्टवेअर तयार केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे financial statements घातली तर इट विल थ्रो रेड फ्लॅग म्हणजे यु नो इन्व्हेंटरीचा यूज और वापर हा कुठल्या कुठल्या वर्षी काय काय पद्धतीने कुठल्या प्रमाणात झालेला आहे सो हे अबनॉर्मल आहे का प्रमाण किंवा एखाद्या मोठ्या कंपनीने मोठं ऑडिटर चेंज करून अचानक छोटा ऑडिटर घेतलेला आहे जो ज्याच्याबद्दल लोकांनी ऐकलेलंही नव्हतं इट कुड बी अ रेड फ्लॅट डायरेक्टर कंपनीचा फक्त दहा दिवस कंपनीवरती आहे आणि तो सोडून जातो इट कुड बी अ रेड फ्लॅट तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे रेड फ्लॅग थोड सॉफ्टवेअर पण आहे आणि इट इज ऑफ इमेन्सिव्ह हिअर
0: हे सगळं फार फार गुंतागुंतीचं तर आहेच प्रश्नच नाही काही पण खूप इंटरेस्टिंग पण आहे आणि मला असं दिसतंय की येणाऱ्या काळात हे क्षेत्र खूप मोठमोठ्या मोठ्या प्रमाणात वाढतच आहे त्यामुळे आपल्या या गप्पांची शेवट करताना मला तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या नवीन लोकांना तुम्ही काय सल्ला द्याल त्यांनी काय करावं आणि काय करू नये याच काही तुम्ही पटकन किंवा थोडक्यात त्यांना सांगू शकाल का
1: मला मुलांना हे क्षेत्र निवडताना सांगायला आवडेल की डोंट रेस्पेक्ट्युअर लिमिट फॉर व्ह्यूज कारण तुम्हाला बऱ्याच वेळेला बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धतीने फ्रॉड हा शोधावा लागतो बऱ्याच वेळेला तुम्हाला तुमचं माइंड तरी नागली किशोरी जबरदस्त करावं लागतं जसं मी मगाशी म्हणलं कुठलीच टेकलिस्ट नसते त्यामुळे फायनान्शियल सेक्स टाइम डेव्हलप करणं हा कंप्लिटली तुमच्या हातात असतं तुमच्या इंट्र्युशन वरती ट्रस्ट करणं हे तुमच्या हातामध्ये असतं आणि हे कंटिन्युअस काम करूनच डेव्हलप करता येतं सो गेटिंग यु नो गेटिंग एक्सपिरियन्स टू कम ऑर जॉईन दिस फिल्ड इज मस्ट म्हणजे मग तुम्ही जितक्या लवकर हे काम करायला सुरुवात कराल द अर्लिअर द बेटर सो मुलांनी आयडियली अशा प्रकारचं वर्किंग नॉलेज गॅदर करावं सो दॅट त्यांचे आपण म्हणतो ना त्यांच्या कक्षात रुंदावतील आणि खूप वेगवेगळ्या गोष्टी जगभरात खूप वेगवेगळी सर्टिफिकेशन्स आहेत या फील्डमध्ये आणि आता असंही नाहीये उरलेलं आहे कोर्सेला आणि खूप सारे प्लॅटफॉर्म आहेत की तुम्हाला एखाद्या युनिव्हर्सिटीतच जावं लागेल तुम्हाला घरी बसून बऱ्याच वेळ त्यांचे सर्टिफिकेशन्स परस्यू करता येतात स्किल्स वाढ हे मुसाठी आता खूप नेसेसरी झालेलं आहे कारण जितकी जास्तीत जास्त स्किल्स तुमची तितके जास्तीत जास्त तुम्ही इतर प्रोफाईलपेक्षा जास्त तुम्हाला प्रेफरन्स मिळू शकेल तर स्किल्सवरती तुमचं काम करणं हे तुमचंच काम आहे हे तुम्ही कंटिन्युअसली केलं पाहिजे अपडेटेड राहिलं पाहिजे सो या काही गोष्टी आहेत डोन्स म्हणजे फ्रॉड फ्रॉड्स कसे होतात कारण कुठंतरी कुणीतरी या सगळ्या ऑपॉनजिट किंग्स कसं होतात कुठेतरी कुणीतरी या सगळ्यामध्ये बिलीव्ह करत आणि फ्रॉडिस्टरला पैसे देतं त्याच्यामुळे फ्रॉड वाढतात तुम्ही जर अवेअर राहिला तुम्ही आपल्या सोसायटीत आसपास काय चाललेलं आहे आणि जे चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये आपला रोल काय हे अॅनलाईज केलं तर मला असं वाटतं की फ्रॉड फ्रॉड
0: चालण हे आपण जवळजवळ गेली पंचे खूपच वेगळ्या प्रकारचं आज माहिती मला आणि आमच्या सगळ्या श्रोत्यांना मिळाली याबद्दल काही शंकाच नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याबद्दल तुमचे मनापासनं आभार तुमच्या पुढच्या करिअरला खूप शुभेच्छा आणि तेवढं बोलून मला वाटतं आपण आपली मुलाखती इथे थांबवूयात
1: जरूर जरूर थँक्यू so सो मच खूप छान वाटलं तुमच्याशी इंटरॅक्ट करून आणि हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचेल अशी मी
0: आता करू नमस्कार मंडळी आमचा आजचा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल याची आम्हाला खात्री आहे विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्ट वरती जगभरात हटके काम करणारी अशीच अनेक मंडळी आपल्याला भेटत असतात तेव्हा हा एपिसोड तुम्ही जरूर ऐका तुमच्या मित्रमंडळींना याबद्दल सांगा आमच्या फेसबुकवरती जाऊन आमच्या पेजला लाईक करा ऐका आणि ऐकवतही राहा विश्वसंवाद